0: Y compartir este programa. Recuerda también dejar tu comentario. Tu comentario es importante. Clave fundamental para nosotros. Porque así podemos saber qué temas le interesan. Y también podemos saber qué cosas podemos mejorar. Y qué cosas estamos haciendo bien. Así que nuevamente muchas gracias por sintonizar. Y qué tal si comenzamos. Buenos días. Estamos aquí eh, nuevamente en Creciendo con Madres, Padres e Hijos. Y hoy tenemos una invitada muy especial. El nombre de ella es Madieris. Ella es Fatorga del habla y muchas cosas, así que le damos la bienvenida y las gracias por compartirle su tiempo, por estar aquí. Hemos intentado varias veces conectarnos y con los schedules se nos ha hecho un poquito difícil, pero gracias a Dios eh, todo tiene su tiempo, así que hoy es el tiempo exacto y perfecto para ella. Así que, Madielis, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, muy bien. Gracias por la invitación ¿vale? y permitirme dirigirme a, a esta población tan espectacular que son madres y padres.
0: Gracias. Pues Madielis, cuéntanos, ¿quién es Madielis?
1: Pues mira, eh, principalmente soy madre de un chico de seis años, eh, soy patóloga de habla y lenguaje, dirijo la clínica Fonarti. De igual forma, soy profesora en la Universidad del Turabo y eh, estoy completando mi curso doctoral, así que soy estudiante también. Soy varias cositas a la vez, pero este, nada, con organización todo se puede.
0: Amén, qué bueno, pues nos tienes que hablar después de eso, de esa organización tuya. Pero hoy queremos que nos hables de qué es un patólogo del habla y por qué los padres debemos buscar un patólogo del habla.
1: Pues mira, el patólogo de habla y lenguaje comúnmente culturalmente se denomina como el especialista para enseñarle a los chicos a hablar pero nuestra disciplina va más allá de eso. Un patólogo de habla y lenguaje interviene tanto bebés, infantes, eh, escolares y hasta adultos con problemas en lo que es producción, articulación, problemas eh, oromotores. Trabajan también los problemas de voz, de fluidez. Cuando hablamos de voz, personas, cantantes, maestros, todo aquel que utiliza su voz diariamente y que muchas veces se ve afectado, fluidez, estos tipos de tartamudez y de igual forma trabajamos lo que es el área de alimentación, este boom que ha, que ha venido surgiendo de niños con desórdenes de alimentación y con disfagia que son dos aspectos eh, completamente distintos y que pues el sábado pasado estuvimos trabajando en un taller, esa diferenciación de términos, tanto para padres como para profesionales.
0: Ok, perfecto. Y nos puedes contar un poquito más de lo que ofreciste en el taller, de lo que es disfagia, porque a veces, como dices, es un boom, pero muchos no sabemos lo que es disfagia a menos que vayamos donde un patólogo que nos explique. ¿Qué, qué tú nos podías decir en palabras simples qué es difagia y por qué debemos buscar a un especialista?
1: Pues mira, eh, hay dos eh, dificultades principales en el área de alimentación, lo que es un desorden de alimentación. Y lo que es disfagia. Okay. Obviamente ustedes como padres llegan a nuestras manos por la dificultad de que el niño no come. O es selectivo mm -hmm. consumiendo diferentes alimentos. Ahí Nosotros entonces aplicamos unas pruebas para determinar, adicional al historial que ustedes nos dan toda esa información, determinar si el niño tiene un desorden de alimentación, entiéndase, un problema sensorial, o un problema en las primeras etapas de alimentación, o si en realidad tiene un problema de disfagia, que es un problema de tragado. Este chico que se puede ver, ¿verdad?, eh involucrado en lo que es aspiración, en problemas de, de tragado como tal. Hay que, ¿verdad? La diferenciación, para dártela en, en palabras simples, es un problema de tragado y desorden de alimentación es una selectividad y un problema puede ser neuromotor o sensorial. O sea, es que es un poco complejo, por eso quisimos compartirlo en un taller, estuvimos tres horas impartiendo oh. ese conocimiento. A profesionales como a padres y sí, quedaron sumamente encantados porque son términos como bien tú dices, eh, es un boom, pero para muchos es algo desconocido, por lo tanto si sabemos lo que tiene el menor vamos a intervenir correctamente
0: Bueno, yo quiero... Me encanta esta información y me estoy riendo porque quiero pedirle disculpas porque tengo a mi niña por ahí y ella está, no ha hablado todavía, pero se nos mete en la cámara y aunque yo voy a presentar el audio solamente, si nos escuchan riéndonos es porque ella se ha metido y no hola que lo acaba de hacer. Así que por eso. Sí,
1: me habías hecho un comentario sobre sí. la intervención temprana y sí. quiero retomar la misma. Sí, sí. Por
0: favor, porque
1: sí. ¿verdad? es también un punto bien importante eh, hoy día eh, la intervención temprana como siempre es sumamente importante ya que si un problema de lenguajes es identificado a tiempo puede prevenir muchas muchas complicaciones en el futuro de ese menor culturalmente nos dicen los varones se tardan más o si el niña pues salió a su papá o salió a su mamá pero la realidad es que interviniendo a tiempo vamos a, a, a disminuir lo que es el impacto de ese pobre desarrollo en destrezas más adelante. El hablilenguaje es base para el desarrollo de la lectoescritura, para el desarrollo de la comprensión. Un niño con un problema de hablilenguaje que no se interviene a tiempo va a tener repercusiones en lo que es lectura, escritura, comprensión, discriminación en el área escolar. Así que la intervención a tiempo es vital para un desarrollo óptimo de los menores.
0: Y cuando tú dices una intervención temprana, ¿cuán temprano, vaya la edad, debemos ir a un patólogo? Eh, ¿No hay una edad definida o simplemente cuando veamos que tenemos un niño y tenemos algunas preguntas, entonces asistir donde un profesional en vez de dejarnos llevar por otros comentarios pues, de personas que no tienen quizás el conocimiento o la eh, especialidad?
1: Sí, la realidad es que eh, según la ley, intervención temprana se da desde los cero meses hasta los tres años. Para mí como especialista, manejar un niño con tres años es un viejito en intervención temprana.
0: Okay. Así que
1: por eso es que, ¿verdad? En mi página y hay múltiples profesionales, están todo el tiempo compartiendo indicadores de riesgo, lo que debería estar haciendo su niño. Es importante que como padres se empapen en las escalas del desarrollo, que sepan que a los dos años estas son las... De que debe estar viendo en su menor, que al año estas son las destrezas, aunque todos los niños se desarrollan individualmente, cuando se desarrolla una escala es porque esas destrezas se han visto en un amplio eh, porcentaje de niños. Cuando decimos que al año debe producir uno o dos palabras es porque la gran mayoría, más del 90% desarrolla las palabras. Si su niño al año y medio, al año y cuatro meses no ha hecho producción de ninguna, ya eso es un indicador de riesgo. No debemos esperar y debemos consultar a un especialista en el área. Si ha llegado al año y ocho meses y no camina, también es un indicador de riesgo. No le demos el pre y esperar. Vamos a ir al profesional indicado para que nos diga es mejor recibir un no a tiempo que un sí tarde. Así que ante la duda vamos entonces a recurrir a los especialistas
0: Perfecto. ¿Dónde los padres podrían buscar esa información eh, acerca de los indicadores de riesgo, si tienen alguna pregunta, eh, porque a veces pues somos padres y no sabemos este, todas estas cosas hasta que pues ya tenemos el niño y ya empezamos a ver, por ejemplo, como dijiste, tiene un año y ocho meses y no camina. ¿Debemos qué página nos recomiendas o deben ir los padres ir inmediatamente a su pediatra para que entonces les recomiende ir donde un patólogo? ¿Cuáles serían los pasos iniciales que el padre debería hacer?
1: Pues mira, la realidad es que yo recomiendo que cada padre, según la inquietud, vaya a recurrir al especialista indicado. Sabemos que el pediatra es el cabecera, pero Bien. muchas veces el pediatra con un enfoque médico... Eh, se basa o tiene un enfoque de estabilizar a ese menor. Mira, él no está caminando, pero está con sus vitales bien, el niño come, pues mira, no nos debemos preocupar cuando en la realidad sí debemos preocuparnos porque un desarrollo motor tardío va a causar otros efectos, pero eso el pediatra no lo ha de conocer tal vez muy a fondo porque no es el especialista en esa área. Hay páginas como el CDC, es una página del ¿no? control de, de enfermedades donde hay mucho material gratuito para los padres. De igual forma, en las diversas plataformas, Facebook, Instagram, buscar clínicas eh, en esas áreas, por ejemplo, eh, Clínica Fonástica es la clínica que dirijo, constantemente estamos compartiendo información del desarrollo de las diversas escalas de indicadores de riesgo. Lo importante es, si tengo la duda, no simplemente ir a Google y ver la primera información, que salga, sino buscar fuentes eh, confiables fuentes de la Asociación Americana de Salud todas estas eh, fuentes primarias como dije, cdc.org me da tanta información confiable, incluso mucho material gratuito que le llega a sus casas si los padres eh, llenan una plantilla en esta página que te estoy comentando en cdc.org le hacen llegar eh, en las escalas del desarrollo de libros le sí. hacen llegar eh, como si fuera un cartel para irlos midiendo y saber cómo ven en el crecimiento, incluso les regalan libros con, con recomendaciones de qué estás estimulando a través de ese libro, actividades de cómo estimular, porque sabemos, somos padres, pero esto es nuevo para nosotros, ¿Pero? muchas veces a los padres hay que enseñarles a jugar, porque simplemente compran el juguete y asumen que el niño va a saberlo interpretar, pero no, el juguete un juguete, Tal vez tú compras un señor cara de papa para simplemente ponerle las piezas y decirle que esto es el ojo, la nariz y la boca, pero el cara de papa me puede ayudar a mí a desarrollar mandatos, comprensión auditiva, desarrollar oraciones, desarrollar lo que es pragmática, que es el uso social del lenguaje. O sea, es que a través de estas páginas tú puedes eh, obtener como padre estrategias de cómo desarrollar las destrezas en, en tus niños. De igual forma hay muchas clínicas que proveen lo que son cernimientos gratuitos. Que si tú tienes la duda, tú llamas y tú dices, mira, mi niño tiene un año y dos meses y no, no ha producido sus palabras, pero yo entiendo que estaba albuceando, pues yo como clínico entiendo que ese niño tal vez no deba yo ofrecerle de primera instancia una evaluación, sino un seguimiento gratuito, que es un procedimiento de no más de 30 minutos, donde yo veo ese menor y si veo indicadores de riesgo le voy a decir a la familia, mira, si él requiere una evaluación formal el sentimiento no da diagnóstico, sino me va a determinar si él requiere una evaluación o simplemente darle recomendación a esa familia para que continúen el desarrollo óptimo del menor.
0: Ah, pues perfecto. No sabía de esa herramienta y me encanta que la hayas traído porque entonces muchos padres podemos ir a, a esa página y buscar tanta información valiosa. Y me gusta que hayas traído también a colación lo del señor cara de papa, porque sí, a veces pensamos que es un juguete para solamente poner las piezas, pero tiene mucho, muchas cosas que dar, así que qué bueno que lo trajiste a, a corazón para que entonces nosotros podamos aprender a jugar de nuevo, me gustó eso también, porque sí, a veces, eh, es cierto, compramos los juguetes, los padres, y dejamos que el niño, pues, se entretenga un rato, eh, a veces como hacemos también con la televisión, que la se prende para que sea como niñera, pero no nos sentamos a realmente, pues, eh, estar con el niño y ayudarle jugando, porque el niño aprende jugando. Perfecto.
1: Definitivo,
0: gracias. Definitivo. Eh, entonces. ¿Qué la sí. <risa> ok, mente. Eh, Entonces, tú tienes un niño también de seis años. Sí. Y yo me imagino que esa ha sido tu motivación eh, uh -huh. para esta, esta carrera que tienes, porque también estudiaste para maestra, ¿correcto? Sí,
1: yo mi bachillerato eh, fue en educación especial. Eh, de igual forma hizo un minor en español porque siempre me, me llamó la atención lo que era el desarrollo del lenguaje. Incluso durante el bachillerato mi investigación eh, dentro del programa de Estudio honor fue dirigida a lo que eran las repercusiones de estas nuevas tecnologías, lo que era el desarrollo del lenguaje tanto hablado como escrito. Luego de, de completar mi bachillerato empiezo a, a trabajar como maestra tanto en ambientes públicos como privados con esta población con necesidades especiales y me llamó mucho la atención eh, lo que era la disciplina de patología de habla y lenguaje. Como ya tenía este, una preferencia a lo que era lenguaje, pues me, me llamó la atención y entonces emprendí los estudios luego de hacer una certificación en autismo. Uh -huh. eh, además de verdad de, de completar y tener los estudios pues Dios me, me dio la bendición de tener a mi niño y la realidad es que Adrián fue un chico muy especial porque su desarrollo fue, fue duro fue difícil mi niño, desde que estaba en mi vientre, mi cuerpo lo rechazaba totalmente. Fue factores de RH, así que mi cuerpo estaba rompiéndole sus glóbulos, ¿sabes? Todos los, los médicos que, que veían mi embarazo me daban la opción de, de un posible aborto. Mm -hmm. eh, por esto de que pues, ellos diagnosticaban o, o predecían que él iba a venir con múltiples complicaciones. Mm -hmm. Yo decidí Continuar mi embarazo, él fue un chico prematuro, batalló una semana en NICU, me lo dan de alta un domingo, del el 2012, eh, sin ninguna explicación. O sea, los médicos me dicen, él no iba a salir y hoy se te está dando de alto. O sea, él él tiene un propósito, es un milagro de Dios. Y así ha sido, ¿sabes? Durante sus primeros años de vida fue duro, él presentó lo que fueron hinchas sensoriales, yo no podía salir a ningún lado con él, él no se comunicaba o él fue fue mi mejor eh, maestría Y yo pues me preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué viví esto? Y mira, tenía una gran razón de ser Esa fue mi, mi mejor maestría Mi mejor preparación Porque además de poder tocar familia Diagnosticando Y trazándole un buen plan de tratamiento Tengo ese toque de empatía En decirle a esa familia Mira, no está solo Yo lo viví Yo sé lo que siente Muchas veces llegan a la oficina Y se les da una terapia Y pues conversamos Y yo luego con esos ojos de desesperación Los ojos que en algún momento yo tuve la mirada que alguna vez yo tuve así que en esos momentos pues sé llevarle una palabra de aliento porque no lo leí, no lo escuché sino que lo viví, lo sentí y puedo decir mira, eh, estás pasando por un proceso que es completamente normal no estás solo, etcétera Así que Adrián además de ser mi motivación ha sido el, el ¿verdad? El propósito de, de Dios en mi vida, eh, haber vivido esa, esa trayectoria de su desarrollo un poco complicada, pero fue para esto, para eh, llegar a más familias, para tener ese toque de empatía y poder dirigirlos en, en este camino.
0: No voy pudiste haber dicho mejor porque por eso es que yo decidí entrevistarte, no solo porque pues, fuiste también, yo llevé a mi niña a tu clínica por buenísimas recomendaciones, eh, y es por eso mismo, porque el calor que, que tú das cuando uno llega a tu clínica, uno no se siente como que en una clínica aparte, sino es como que tú sabes lo que uno está pasando y la, las inquietudes. Y quizás, como tú dices, el desespero porque uno no sabe. A eh, uno es padre y uno, pues, como, como diría, como muy corriente. Eh, no sé muchas cosas y al llegar allí, pues, como tú ya lo has vivido y tienes también la experiencia y la especialidad, pues, sabes como... Cómo impactar, no solamente profesionalmente, sino también como madre también. Y, y de verdad que recomiendo a muchos que, que te busquen. Sé que estás en Facebook y en Instagram sí. Eh, sí. para que se pasen por allí y busquen a Clínica Fonanti para que busquen más información. Y si tienen eh, las inquietudes, sí, la pues pasen por allí y llamen y hagan su cita para que eh, reciban uh, los servicios. Uh, uh.
1: Claro que eh. sí, claro que sí. Siempre estamos disponibles para ayudar, para dar un buen consejo. Y como yo digo, hay muchos servicios para los niños, muchos este, especialistas excelentes, pero a veces olvidamos que el motor de estos niños son los padres, ¿sabes? y los padres necesitan de ese apoyo, de esa ese, ese oído, ese hombro que necesiten darle apoyo, porque llegamos a las oficinas pero nadie nos dice lo estás haciendo bien, cogen a nuestro hijo, se lo llevan a un cubículo a trabajar y nadie sabe ese bagaje, ese día como como el padre se ha sentido, o ¿sabes? Que, que, ¿verdad? El enfoque que, que tenemos acá en la clínica es bien diferente por eso, porque atendemos de forma eh, global, tanto el niño como la familia. Y si vamos a mamá que esté un poco triste, vamos, comete una paletita tú también, lo estás haciendo bien, sigue aquí, porque sabemos, y yo que lo viví, no es fácil. ¿sabes? Eh, no económicamente muchas veces se nos hace difícil en eh, cuestión del tiempo porque entonces tenemos que trabajar para estos servicios para proveer los servicios no podemos llegar o sea, es, son es complicado la vida se convierte un poco más complicada pero no imposible así que siempre van a haber especialistas que vamos a querer ayudar tanto al niño como a la familia que es importante
0: y qué bueno de verdad porque es necesaria y como me gusta porque en lo que dices de que sola, que también ayudas a las, a las familias, a, las, a los papás, a las mamás, una vez que estén allí, que no solamente a los niños, porque sí, eh, es un poco difícil y, y es bueno que, que uno sienta ese aliento y ese calor eh, humano. Así que muchas gracias, María por, por ser así, porque todas en tu clínica también son así. Sí, no, definitiva, y esa es nuestra
1: encomienda, y todos de una manera u otra llevamos la misma línea, hacer sentir que están en familia, eh, sentirse en la, ¿verdad? la apertura de compartir con nosotros diferentes situaciones. Hay muchas madres que nos hacen nos dicen, ustedes son psicólogas psicóloga, este son las ginecólogas son las patólogas, las terapistas, porque se sienten en la confianza de traernos cualquier inquietud, porque muchas veces pues podemos darle la recomendación. Ahora mismo nosotros contamos también con un chat de padres donde pues se comparten especialistas, ya hay una madre que está creando como un directorio de especialistas, o sea que de una manera u otra, eh, esa red de apoyo nos ayuda a muchas veces a agilizar los procesos, porque eh, necesitamos, en muchos de los casos de los niños, requieren de ir a múltiples especialistas, pero queremos ir a los mejores, y en ese camino nos tardamos, y entonces eso afecta a la intervención temprana, porque uh -huh. tal vez si yo hubiese llegado a este doctor que era excelente, o que podía atender a mi niño mejor, llegué a el tercer lugar y corrí dos antes, a decir, sí, que mm. con ese tipo de, de recomendación o red de apoyo podemos llegar directamente a los especialistas sin seguir, sin seguir probando, sino que ya otros pues nos dan las recomendaciones.
0: Perfecto, este sí, yo también soy del grupo <risa> y sí, eh, es fenomenal porque ese apoyo que se da en el grupo es, es increíble y yo también he buscado como que... He preguntado qué especialista para tal cosa y, y me han ayudado. Así que sí, doy fe eh, y testimonio de que ese grupo de apoyo que tienen en WhatsApp eh, es increíble. Esa madre, pues, y madre y padres, porque hay madres y padres en ese grupo. Así que son fenomenales. María, eh, ya estamos terminando la, la, un poquito la entrevista y quería que, nos, ¿qué consejo nos puedes dar? Primero como profesional, como la y la patóloga del habla, y también luego un consejo como Madilis pero la madre.
1: Ok. Pues mira, este consejos eh, en primera instancia, como patóloga de habla, obviamente si tienen alguna preocupación, inquietud de cualquier hito del desarrollo, cualquier, yo digo que el instinto maternal... Este, paternal, incluso algunas abuelitas ya están tomando ¿verdad? a pie en esto. Si hay alguna inquietud, recurra al especialista. Si usted tal vez no tiene la confianza de llegar al especialista, busque en las diferentes redes sociales o en las mismas páginas de internet. Pero de forma confiable, como le dije, cdc.gov es una buena página de, de, de información confiable para usted poder acudir. Como madre, pues les puedo decir, eh, no es fácil, ¿verdad? Cuando cuando encaramos un, un diagnóstico, luego de, de pensar que era algo sencillo, eh, yo puedo, ¿verdad? Siempre he descrito que el proceso de, de un diagnóstico es como, como el proceso de duelo, cuando hay una pérdida o una muerte, ya que pues desde el vientre nosotros anhelamos este, este niño o esta niña ideal y de la noche a la mañana ese niño ideal, y, o ese niño ideal se desaparece y llega otro con otras necesidades, y lo que tú antes te preguntabas, a qué escuela irá, a qué estudiará, se convierte en... ¿A qué especialista voy a ir? Si yo no estoy, ¿quién lo va a ayudar? O sea, es que es un proceso de duelo, de aceptación. Así que como madre le invito a que, de verdad, si usted ha tenido alguna eh, preocupación o ha recibido algún diagnóstico con su hijo, no se sienta solo, eh, no se encierre en sí mismo busque redes de apoyo, somos muchos los especialistas y padres que hemos pasado por el mismo proceso, que podemos proveerle ayuda, trate de dirigirse, lo importante es conocer que tiene su hijo, para mí eso es principal, a mí me duele que lleguen chicos con 5 y 6 años que han estado cuatro años en terapia y cuando nos damos cuenta eran terapias que no estaban dirigidas en realidad al problema que tenían el menor, Así que el papá tiene que apoderarse del proceso, que su hijo tiene tal cosa y que sepa, ah, que el patólogo él es especialista, sí, el terapeuta ocupacional es especialista, sí, pero usted es el padre y usted también se convierte en el mejor terapeuta de su hijo. Así que usted debe conocer la necesidad de su hijo para darle continuidad. Y si su hijo no tiene ningún problema, como quiera, envuélvase en el proceso conozca las etapas del desarrollo para que pueda seguir sonsacando y desarrollando las destrezas. Así que nada, a convertirnos en terapistas o padres que seamos pioneros en el desarrollo de nuestros pequeños.
0: Me gustó lo que dijiste de empoderar, eh, que los padres se empoderen en el proceso, porque pues sí eh, conozco casos que ya los niños han pasado muchos años en terapia y pues parece que no, pues, no van como en el progreso, ¿cómo los padres se pueden empoderar? Además de ir a esta página, o sea, deben de ca a, cada, a cada cita que tiene el niño hacer todas las preguntas, ¿qué preguntas deberían hacerse? Eh, no, eh, ¿cómo, los, ¿Cómo tú les recomiendas a los padres que se empoderen del de, de proceso, de, de este proceso que pasan los niños?
1: Pues mira, para mí, ¿verdad? Como madre que lo viví, para mí es vital abarcar a ese especialista de preguntas. Eh, ¿Verdad? Por ponerte un ejemplo clásico, mi hijo, póngale un ejemplo, lo diagnostican con autismo, yo entiendo que si a mí me dan el diagnóstico de autismo de primera instancia, yo no voy a saber nada. Yo salgo en busca de información. Y en mi próxima cita abarco al especialista. Ya sé si mi hijo está en terapia, es importante que de terapia a terapia a mí me den lo que se llama un feedback, una retroalimentación, que le están trabajando a mi hijo y cómo yo le voy a dar seguimiento en casa. No sería correcto que a mí me citen cada 20 semanas o 6 meses para dejarme saber que esto fue lo que se estuvo trabajando y esto es lo próximo que se va a trabajar porque entonces yo como madre voy a estar sin ninguna dirección para fomentar en casa, entonces se convierte en un trabajo de dos veces en semana, en vez de ser una intervención diaria todo el tiempo, por eso es que el padre tiene que estar dentro del proceso terapéutico, conocer qué es lo que se está trabajando y de qué manera se está trabajando para ayudar y desarrollar las destrezas que se están trabajando en esa terapia. Así que sería vital que los padres, pues, constantemente les realicen preguntas a esos especialistas, le pidan recomendaciones a esos especialistas, que busquen y abarquen al especialista con esa información, para que entonces sea un intercambio ameno. No, nadie está diciendo que, que el padre, por tener un poco más de conocimiento, va a invalidar lo que conoce el especialista, porque sabemos que el especialista, punto, es el, el conocedor de esa disciplina. Pero un padre apoderado es este padre que me va a traer información, que incluso va a traerme técnicas. Muchos padres me han dicho, mira, conocí esta técnica. Y yo digo, mira, no la conocía. Cuando busque información excelente, pues yo voy y me tomo un taller, etcétera. O sea, es que es como un, un proceso de colaboración entre, entre ellos y nosotros. No nos podemos ver como un proceso, la casa es una cosa... La terapia es otra, porque estamos trabajando con un individuo de forma holística. O sea, es que él pueda desarrollar las destrezas en el cubículo, pero también se las lleve y las trabaja en casa, en la escuela, en todos sus ambientes, porque si no, no va a ser efectivo. Así que, ¿cómo nos empoderamos? Mira, conociendo cara a cara esos especialistas, abarcándolo de preguntas y de recomendaciones, y que nosotros también como padres las implementemos, y si tenemos las dudas, seguir, seguir eh, haciendo preguntas y buscando información.
0: Perfecto, gracias Madeli. Yo creo que eso es bien, eso es bien importante para, para todos los padres, esa retroalimentación. Um, uh -huh. Ya que estamos terminando, cuéntanos, que, ¿cuáles son tus libros favoritos? Para irnos un poquito más, ya no de tanto de. no tan serios en la entrevista, sino que cuáles son tus libros favoritos. ¿Qué nos recomendarías leer? Pues mira, yo, yo leo de todo un poco, así que.
1: Si sí, sí, es para esto del desarrollo de los padres, a mí, cuando es problemas de alimentación, a mí me encanta el libro de Food Chaining, el libro de Food Chaining, así mismo se titula, fue desarrollado por unas terapeutas ocupacionales, pero de igual forma, una madre especialista que pasó por el proceso de que su hijo era lo que llaman Pick eater, que era selectivo, y ella desarrolla este método de cómo trabajar con el hijo de una forma efectiva. De igual forma, eh, hay un libro muy bueno que se llama Conociendo las señales eh, sensoriales de mi hijo, este libro es eh, bien, bien, bien fácil la lectura para estos padres que pues le dicen que su hijo tiene problemas de integración sensorial, y simplemente conocen de sensorial eh, olfato, visión, tacto, audición y gusto. Uh, un desorden de integración sensorial lleva mucho más que eso, así que este libro le va, es muy bueno porque... Pon ejemplos, por ejemplo, mi hijo no se deja cortar las uñas. Pues te explica por qué, no es porque es conductual, sino porque hay unos issues sensoriales y bajo esa premisa de explicación te da unas recomendaciones de cómo irlo trabajando. Así que es un libro muy bueno este, para los padres. Eh, de igual forma, pues como te dije, si, si fuera... De, de ocio, por decirlo así. Me encantan sí. mucho los libros este, cristianos. Eh, Dante Gebel es uno de, mi, de mis escritores favoritos. Este, Yo entiendo, ¿verdad? Y no todo el mundo comparte pues la misma creencia, pero de mi parte pues yo siempre he, he sabido que, que yo llegué a, a, a esta vida con un propósito y mientras pueda... Sigo leyendo y nutriéndome de, de diversas herramientas porque estoy manejando con seres humanos, no estoy manejando máquinas, no estoy manejando papeles, así que tengo que tener herramientas de todas las índoles para poder manejar tanto a los niños como a las familias de una forma productiva. Así que esa es mi mi, ¿verdad? mi, mi tiempo libre, esas son mis lecturas favoritas.
0: Ah, pues qué bueno, Madiel, y qué bueno que nos das esa, ese poquito de ti, de lo que eres, Madiel, y en lo personal. Así que muchas gracias. Y, y gracias este por toda esta información que nos has dado yo creo que nos ha abierto eh, los ojos y la mente a ver estos procesos de otra manera y cómo podemos empoderarnos también de estos procesos así que muchas gracias yo espero poder tener eh, en otro programa en otro episodio eh, para que hablemos más en detalle de los desórdenes alimenticios y la disfagia y y nada, por ahora te doy muchísimas gracias por todos los consejos y todo lo que nos has dado el día de hoy y te deseamos mucho claro, éxito sí. y porque de verdad que sí. estás impactando muchas, muchas seres humanos como tú dijiste, y muchas familias. Así que muchísimas gracias, Marieli. Gracias
1: a ti por la invitación y gracias a todos esos oyentes que puedan entonces implementar toda Ay. la... la las recomendaciones brindadas y que nos puedan ay, seguir en nuestras redes sociales, Clínica Fonati, eh, tanto en Facebook como en Instagram. Así que nada, ay, les agradecemos muchísimo la invitación.
0: Gracias. Recuerda que si te gusta este programa puedes darnos una valoración, tus cinco estrellas y darle compartir en iTunes para que más personas nos puedan encontrar. También búscanos en Facebook y en Instagram. Creciendo como Madres y Padres. Y búscanos en vidaconsaurines.com para que nos envíes un mensaje de amor, danos tu opinión de algún tema que quieras que discutamos o también para que busques más información en nuestro blog. En colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por sintonizar una vez más. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones del cielo.